0: Hallo Rheinhessen, mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 55. Ausgabe vom Vm podcast daheim in Rheinhessen. Ja, normalerweise schauen wir hier im Podcast mit unseren Gästen schlaglichtartig auf einzelne Themen. Das ist heute ein bisschen anders und dafür gehen wir wieder mal nach Worms. Heute haben wir gleich zwei Gäste und mit ihnen sprechen wir eher ganzheitlich über die Stadt, die im südlichen Rheinhessen liegt. Das Gespräch steht unter dem Motto Worms wird wow. Ja, Worms wird wow. Was hat es damit auf sich? So viel vorweg, die ziemlich klamme Stadt investiert gerade dank eines Förderprogramms in die Gestaltung und Entwicklung der Stadt und Innenstadt von morgen und übermorgen, wie es auf der Homepage heißt. Deshalb fragen wir uns heute, was sind die zentralen Themen in Worms, aber vielleicht auch ganz allgemein für Innenstädte in Rhein-Hessen, Rheinland-Pfalz und der Bundesrepublik? Wo liegen Potenziale? Was sind die Probleme? Und da gibt es zwei Personen. Ich habe es eingangs schon erwähnt, die alles und sehr viel im Blick haben rund um das Thema Worms und Innenstadt, nämlich die beiden Projektverantwortlichen für Worms wird Wow. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Jessica Köschling und Jonas Volz. Hi, hallo. Ja, schön, dass ihr beidens äh, geschafft habt. Äh, ihr habt einen vollen. Terminkalender mit Worms wird wow, über den wir auch äh, im Laufe des Gesprächs ein bisschen quatschen wollen, aber gute Tradition bei uns im Podcast ist es, dass sich unsere Gäste zum Start einmal kurz selbst vorstellen. Zum einen, was macht ihr bei Worms wird wow? Seid ihr Wormser? Seid ihr äh, extra für das Projekt nach Worms gekommen? Und was ist auch so euer beruflicher Werdegang und gerne auch privat, so privat ihr sprechen möchtet? Stellt euch einfach mal bitte kurz ein paar Sätzen vor. Jessica, fang du doch an.
1: Gerne. Um Genau, ich bin City Managerin bei der Stadt Worms, angestellt beim Stadtmarketingverein. Wir sind hier seit dem 1.11.2022. Da kurz davor kam eben der Förderbescheid und im Rahmen der Bundesförderung sind wir eben angestellt und verantwortlich für das Projekt. Beruflicher Werdegang vielleicht. Ähm, ich habe studiert an der Uni Heidelberg, Geografie im Bachelor und im Master mit dem Fokus auf ähm, Stadtentwicklung, Stadtgeografie. Ähm, genau. Ich bin also ich pendel die 15, 20 Minuten dann immer nach Worms.
2: Genau, ich bin Jonas Volz, ich komme aus Worms ursprünglich auch. Ich verpacke das Ganze, was wir hier inhaltlich bearbeiten, irgendwie schön und trage es an die Öffentlichkeit. Das heißt, ich bin für die Kommunikation zuständig, also ich spreche Pressemitteilung, Mediengestaltung, Instagram-Beiträge, Facebook-Beiträge, Social Media allgemein. Und aus der Branche, im entferntesten Sinne, komme ich auch so ein bisschen. Ich war davor tätigend als Videograf und in der Mediengestaltung, Medienproduktion und habe auch davor äh, Geografie studiert.
0: Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Und dann steigen wir doch direkt in euer Baby ein. Und ähm, ich habe es im Intro schon gesagt, das Ganze steht unter dem Namen Wormsweed. Wow, ähm, schreibt das Konzept auch einfach mal so in ein paar Sätzen, bevor wir dann später wirklich tiefer einsteigen. Aber gerade die Hörer aus Rheinhessen, die jetzt das noch nicht so mitbekommen haben. Was ist wird Wow?
1: Ja, kann ich gerne was so sagen. Ähm, wird Wow ist die Bundesförderung. Es ist ein Bundesförderprogramm, sprich bundesweit konnten sich Kommunen auf dieses Förderprogramm bewerben. Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren nennt sich das Ganze. Und bei uns hat das Ganze eben den Titel wird Wow bekommen. Und eben unter diesem Namen und im Rahmen der ganzen Fördergelder, die damit zur Verfügung gestellt werden, können wir jetzt diverse Maßnahmen umsetzen, die der Innenstadtaufwertung dienen? Und das geht dann eben in unterschiedliche Bereiche, also sowas wie Aufenthaltsqualität, mehr Grün in der Innenstadt, aber natürlich auch Leerstände beseitigen, Kunstkultur. Da geht es in ganz unterschiedliche Richtungen.
0: Und ähm, wenn wir jetzt gleich ein bisschen in die Materie einsteigen, der Slogan oder Projektname Worms wird wow. Impliziert ja, dass das erst so sein wird, bedeutet ja irgendwie im Umkehrschluss auch, dass Worms bisher noch nicht so ganz wow ist. Wie habt ihr denn Worms, bevor ihr eure Tätigkeit aufgenommen habt, wahrgenommen und was sind denn so 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 die Pain Points von Worms in Innenstadt? Äh, was sorgt kurz dafür, dass Worms bisher noch nicht so wow
2: war? Also ich denke, das übernehmen ist die Antwort als Wormser, also ich darf dann auch sagen, dass der Wormser ähm, nun mal auch gerne meckert über die eigene Stadt. Es ist so, es gibt aber auch genauso viele Hardcore-Worms-Fans, die einfach es lieben, hier zu leben. Und ich meine, es liegt auf der Hand, die Top 3, der, also es geht immer um Sicherheit und Ordnung, es geht um Sauberkeit in der Innenstadt. Das, ist so die, das wird einfach immer wieder gerne als Top-Kritik an uns gewandt auch. Und ähm, wie du schon sagst, Worms wird da muss man sich auch einfach eingestehen, dass eben... Das ist jetzt keine Besonderheit in Worms, dass eben der Leerstand gerade so Überhang nimmt, aber es ist eben auch ein Fakt. Und zusätzlich zu der Problematik von Sicherheit und Ordnung, wollen wir da einfach äh, ganzheitlich sehen wir da viel Potenzial, wo Worms jetzt noch größer und noch stärker beworben werden kann, sich weiterentwickeln kann. Und das, ich finde, bei Worms mit Wow steckt aber auch die Aussage drin, dass da sehr viel Potenzial vorhanden ist. Also ich sehe das dann lieber positiver und erkenne an, dass, da, dass es das Defizite gibt aber eben auch, dass es viel Potenzial gibt.
0: Jetzt, jetzt sind die Themen, die du angerissen hast, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, auch bekannt. Ähm, ich meine, normalerweise kümmern sich die politischen Gremien, ähm, gerade wenn man so bei unserer Zeitung verfolgt und äh, auch mal eine Stadtratssitzung und so weiter besucht, sind ja Themen, die normalerweise politische Gremien beschäftigen. Jetzt ist der Unterschied, um auch vielleicht nochmal so ein bisschen euer Projekt zu erklären, das, dass ihr keine Politiker seid, sondern ihr arbeitet quasi komplett autark oder kriegt ihr über die Verwaltung, über die politischen Parteien Vorgaben, es wird bearbeitet, ist es im Rahmen des Projekts vorgegeben, was ihr tun müsst, wie kann man sich einfach eure Funktion da jetzt vorstellen? Am Ende des Tages sind ja das auch genau die Themen, die auch die Politik schon jahrelang identifiziert und mehr oder weniger erfolgreich, das möchte ich hier nicht, werten, daran arbeitet.
1: Ja, vielleicht ganz erstmal zum Verständnis zur Struktur. Also das ist in Worms schon besonders, dass wir ein Dreierkonstrukt sind, bestehend aus der Stadt Worms, eben auch als Fördermittelnehmer, die IHK Rheinhessen und der Stadtmarketingverein. Das sind so die drei relevanten Akteure, die auch immer in Zusammenarbeit dann stehen, wenn es eben um die Umsetzung oder um die Planung, um die Ideensammlung für die Innenstadt geht. Ähm, natürlich gibt es auch die politischen Parteien, die dann da Einfluss haben, einfach weil es eben auch politisch relevante Themen sind. Ähm, daran wird sich, denke ich, auch nichts ändern. Aber ähm, wir versuchen uns jetzt von dem Parteilichen eher ein bisschen wegzubewegen. Also nicht in dem Sinne, dass jetzt die Partei XY uns jetzt vorgibt, ähm, was wir zu tun haben. Und zum Thema Vorgabe ähm, für den Fördermittelantrag ist es auch immer wichtig, schon die Themen abzustecken. Ähm, manche sind konkreter, manche sind offener. Und da sind dann aber die Budgets festgelegt und man kann sich, in man hat einen gewissen Spielraum, würde ich sagen, aber trotzdem sind die Fördergelder vorgesehen und es ist festgelegt, für welche Themen die verausgabt werden. Und da muss man auch sagen, dieser Fördermittelantrag, der wurde schon weit vor unserer Anstellung eben erstellt und beantragt und wir agieren immer eben dem Antrag als Vorlage dann
2: das erklärt auch die beliebte Kritik, dass man davon ausgeht, dass man jetzt einfach ein Batzengeld hat. Und warum gibt man jetzt Geld für Initiative XY aus, wenn doch aber hier schon ganz lange das Defizit YZ herrscht? Deswegen, wie Jessica gerade gesagt hat, das Geld ist projektbezogen und auch vorher schon klar, wofür es ausgegeben werden muss. Das heißt, wir haben nicht einfach nur, wie gerade gesagt, also ein Batzen Geld zur Verfügung können dann frei verfügen. Das ist auch so die eine große Kritik, die da oft
0: herrscht. Ich glaube, du sprichst da gerade ein ganz wichtiges Thema an, was auch in der allgemeinen Bevölkerung gar nicht so ankommt. Ähm was das Thema Finanzierung angeht. Ich komme sehr aus dem Sport und weiß, dass der Sportbereich zum Beispiel auch eine freiwillige Leistung in der Kommune ist. Das bedeutet, wenn eine Haushaltslage in Worms oder auch in anderen Städten, nehmen wir jetzt mal Mainz raus in Rheinhessen, aber doch eher angespannt ist, dann sind einfach Investitionen sehr, sehr beschränkt möglich, weil eben einfach nur unter Aufsicht Investitionen getätigt werden können und Sport ist, wie gesagt, eine freiwillige Leistung und wenn ich das richtig durchblickt habe, ist auch sehr viel, was das Thema Innenstadtentwicklung angeht, erstmal keine Pflichtaufgabe einer Kommune, sondern zählt in diesem Bereich der freiwilligen Leistung und würde auch in irgendeiner quasi bedeuten, ohne dieses Förderprogramm wäre es gar nicht möglich gewesen, jetzt sage ich mal, euren Gestaltungsrahmen so aufzubauen, wie er jetzt ist, oder?
1: Genau, also ich würde sagen, viele Projekte, die jetzt über das Förderprogramm finanziert werden, wäre es gar nicht möglich gewesen, wenn man jetzt das Thema Lehrstatt dann ähm, wäre es nicht möglich gewesen, über die Stadt jetzt einen Leerstand anzubieten und beispielsweise einen Händler, Gastronomen, einem, ähm, Geschäftsmann, Frau dann eben weiter zu vermieten. Das ist schon ein Vorteil, dass man dann einfach ein bisschen schneller aktiv werden kann, vermitteln werden kann, aber dass ähm, die Gelder die zur Verfügung stehen für dieses Thema, das ist schon was Besonderes und ähm, genau eine gute Chance einfach auch.
2: Ja, das äh, neben dem Geld ist auch noch die Frage des Personals. Und wir bei unseren Wounds haben wir die Besonderheit, dass eben wir zwei wurden ja neu angestellt. Diese Stellen wurden ja neu geschaffen. Das heißt, wir haben 80 Stunden Arbeitszeit pro Woche quasi jetzt, die sich nur um eben dieses Thema kümmert. Und viele andere Kommunen in Deutschland haben zum Beispiel diesen Schritt gar nicht gewählt. Das heißt, das Förderprogramm wird von irgendeinem Verwaltungsmitarbeiter eben nebenher mitgeführt. Und da haben wir auch einfach einen ganz anderen Blick und eine andere Intensität, mit der wir das bearbeiten können.
0: Ähm, jetzt hast du mir die Steilvorlage liefert, die hat einen ganz anderen Blick. Ähm, lass uns doch mal auf die, auf die ja, Handlungsfelder oder Themenbereiche, wie auch immer wir das jetzt nennen möchten, von, von war -Wow und dem Fallprogramm schauen. Ähm, auf der Webseite habe ich da ähm, die Punkte Gastronomie, Handel, Mobilität, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Events erstmal so als die Leuchttürme identifiziert. Ähm, wollen wir die einfach mal so ein bisschen Punkt für Punkt durchgehen und fangen mal mit dem Thema Gastronomie an. Wo kommt Worms daher? Ja. Wo steht Worms jetzt nach einem Projektzeitraum? Wie lange läuft das Projekt eigentlich schon und wo will Worms da auch mit euch noch hin?
2: Ja, also da könnte man... Also in Worms ist eben auch ein großer Kritikpunkt eben, dass, ich sag mal, das Angebot sehr homogen gestaltet ist. Also dass es viele Gleiches gibt, viel kleines Angebot und das über die Jahre auch sich immer mehr intensiviert und da wollen wir entgegenwirken und einfach ist mal mehr, mehr Abwechslung in das gastronomische Angebot hier bringen. Also, wie das genau aussehen kann, das, das ist, kann man jetzt als Spruch einfach sagen, das wird jetzt so und so aussehen, aber es muss wieder Abwechslung rein und ähm, auch nicht nur in der, im, im Angebot, sondern auch im Angebot von, das sind ja von verschiedenen Küchen sondern auch im Angebot des Mittagsangebotes hier in Worms zum Beispiel, ziemlich ausbaufähig noch. Und da hier eine sehr arbeitsintensive Innenstadt, also hier arbeiten viele Leute, die Stadtverwaltung ist auch hier mit vielen Mitarbeitern, da herrscht noch ordentlich Potenzial, das ausgeschöpft werden könnte.
0: Hm. Ähm, was ich mich immer frage, also ich habe mein Studium in, in Kaiserslautern verbracht und äh, habe bin auch viel in, in Deutschland unterwegs beruflich und wenn ich mir die Wormser Innenstadt, ich meine, ich bin auch Wormser, von daher äh, erlaube ich mir da jetzt auch ein bisschen Meinung reinzubringen, die die den Podcast kennen, äh, wissen, dass ich das sowieso immer tue. Was mir ein Wort ehrlich gesagt fehlt und was du jetzt auch noch gar nicht so angerissen hast, ist das Thema abends einfach mal ein Bierchen trinken gehen. Wenn man es jetzt wirklich auf die Innenstadt reduziert, dann ist das mit Ausnahme von ein, zwei Spots, wenn man keine Werbung, deswegen nenne ich keinen Namen, aber ist es in Worms irgendwie so gar nicht möglich, sich in der wirklich der ordinären Innenstadt, in der KW oder so, oder hinzusetzen, mit Ausnahme von zwei, drei Spots. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Kaiserslautern denke oder andere Städte, wo du wirklich noch ähm, die Möglichkeit hast und dadurch, dass ich Handball spiele, habe ich auch ganz viel mit Studenten zu tun und das ist ein ganz großer Kritikpunkt auch von Studenten, die dann einfach sagen, ich fahre am Wochenende Handball, in Worms geht nichts.
2: Ja, so, also da sprichst du halt aber auch genau einen großen Punkt schon an, äh, Studenten. Also, weil die, die Leuchttürmstädte, wo es die schönen Altstädte mit tausend Bars gibt, sind halt meistens Unistädte. meist Blautern, ähm, und in, in, Worms ist das eben aber auch eine Initiative, die wir uns äh, auf die Flagge schreiben, eben den Studiekontakt oder zu intensivieren. Und da äh, herrschen auch zwei paar Überlegungen schon, einfach wie wir den Kontakt auch wieder stärken und die Studis auch mehr an Worms binden, um dann im zweiten Schritt vielleicht auch sowas wieder Mehr zu ermöglichen.
0: Mm -hmm. ähm, vom Grundsatz her ist es, glaube ich, natürlich ähm, insofern auch herausfordernd, weil man da ganz große politische Themen irgendwie auch in täglich in Berührung kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das so bestätigen könnt, aber gerade wenn es um das Thema Gastronomie geht, ist ja auch das Thema Fachkräftemangel und Personal gigantisch groß. Inwieweit sind dann auch solche Riesenthemen in eurer täglichen Arbeit Berührungspunkte, was das, das Thema Gastronomie angeht? Oder scheitert es einfach an anderen Dingen, wie die Gastronomen finden keine Immobilie? Woran liegt es, dass das Raum da noch Potenzial hat?
1: Ja, ich würde sagen, das Thema Fachkräftemangel ist uns auch bekannt. Und ich würde sagen, nicht nur im Thema Gastronomie, sondern auch im Einzelhandel geht es einfach an Personal ganz oft. Wir haben Ideen. Erstens muss man Leute finden, die das Ganze dann auch umsetzen. Da scheitert es manchmal auch schon. Dann gibt es die das zweite Szenario, wo dann jemand eine Idee hat, aber vielleicht auch keine Unterstützung findet, wo vielleicht auch sogar schon eine Geschäftsidee umgesetzt hat, gegründet hat, ein Produkt hat, aber niemanden findet, der sich beispielsweise in den Laden stellt, das Ganze präsentiert und eventuell auch verkauft. Und das ist natürlich in der Gastronomie auch ganz extrem. Also auch bei beliebten Cafés, die sehr, sehr gut laufen, könnte man, nein, hey, das ist doch der totale, Studijob und ähm, Worms hat viele Studierende und insbesondere eben durch den Tourismusstudiengang ist es schon was Besonderes und Einzigartiges, wo ähm, eben auch Studenten nach Worms pendeln, auch von etwas weiter her. Ähm, aber dennoch muss man sagen, die Studierenden, die ganz oft eben auch solche ähm, Arbeiten übernehmen in Form von Minijobs oder Studentenjobs, ähm, die fehlen hier auch ein bisschen und das hat man vielleicht in Städten wie Heidelberg oder Mainz vielleicht weniger extrem. Ähm, genau, aber natürlich ist das Thema für uns relevant und wir versuchen da irgendwie auch, wenn wir die Hebel haben, die dann auch in Bewegung zu setzen. Aber ganz oft ist halt eben eine Geschäftsidee an der Problematik einfach auch schon gescheitert. Da kann sich Worms auch gar nicht rausnehmen. Und genau. Aber vielleicht würde ich, würde ich sagen, wenn es jetzt nochmal auf die Immobilien geht, das hast du ja auch angesprochen, haben wir in Worms äh, die Problematik. Da kann ich jetzt nicht für andere Städte sprechen, aber in Wolls ist es so, dass wir ganz oft gar nicht die äh, technischen Voraussetzungen haben, um dort Gastronomie betreiben zu können. Und ganz oft ist dann auch die Bereitschaft seitens der Immobilieneigentümer oder ähm, Eigentümergemeinschaften, dann auch nicht da das Ganze zu installieren. Wenn man nämlich an ähm, Geruchsbelästigung, Lärmbelästigung etc. denkt, da gehen schon ein paar Faktoren mit einher, die dazu führen, dass dann schon teilweise vielleicht eine ähm, ablehnende Haltung eingenommen wird weshalb Gastronomie per se nicht in jedem Leerstand beispielsweise auch möglich wäre
0: gehen wir mal in den in den nächsten Themenbereich der da auch fast schon Hand in Hand einhergeht was auch gerade vielleicht die Probleme angeht aber vor allen Dingen interessieren mich da auch natürlich die die Chancen und Potenziale das Thema Handel Einzelhandel ja, Einkaufserlebnis in, in der Wormser Innenstadt. Wie war da der Status Quo? Was sind so die Themen, die ihr da beackert habt und, und wo soll, soll Worms dahin? Da kann ich vielleicht mal, was mir auch über Social Media reingespielt wurde, das Thema Gewinnspiel eines, eines Pop-Up-Stores äh, mal reinwerfen, aber gerne mal mit dem, wo kommen wir her? Wo stehen wir und wo wollen wir hin?
1: Ja, kann ich gerne auch was zu sagen. Habe ich dann auch nochmal mal fürs Verständnis, ähm, welches ja, ich meine, wir uns vielleicht einfach gesetzt haben, das Thema, multifunktionale Innenstadt ist, glaube ich, in aller Runde und an dem Gedankenstrang haben wir uns auch orientiert. Das zielt auch ein bisschen so auf, dieses, auf diese Homogenität, die Jonas angesprochen hat, ab, der wir eben entgegenwirken wollen und das bezieht sich auch auf den Einzelhandel. Also wir versuchen da auch einfach ein vielfältigeres Angebot zu schaffen. Es gibt eine Umfrage, unser Büro steht auch auf, also die die Interessierten kommen auch immer wieder hier rein und ähm, geben Kritik ab oder auch Wünsche. Und ähm, da haben wir schon einige Punkte, die die man sich einfach wünscht, was jetzt beispielsweise ähm, das Thema Bekleidung angeht. Also da kommen wir dann halt wieder zu dem Punkt, den ich vorher angesprochen habe. Es braucht jemand, der das Ganze betreibt und äh, der ist eben nicht so einfach zu finden, einfach ähm, aufgrund der äh, grundsätzlichen Situation gerade. Also jetzt wirklich einen Einzelhandel zu, äh, zu betreiben, ich glaube, das ist vielleicht jetzt nicht so das Beliebteste in der aktuellen Zeit. Das ist so der Plan, dass man versucht, die Lernstände mit unterschiedlichem Angebot zu füllen und dabei eben auch den Einzelhandel zu berücksichtigen. Da gibt es auch Pläne. Und ja Ich würde sagen, inwiefern das jetzt dann geändert werden kann, diese Situation gerade, das liegt dann vielleicht auch ein Stück weit immer an den Immobilieneigentümern. Also dann kann man vielleicht auch nochmal so einen Kritikpunkt aufklären, der dann immer an uns herangetragen wird oder der einfach allgemein so in der Bevölkerung herrscht. Die Stadt besitzt jetzt im Innenstadtbereich, im Gewerbebereich keine Immobilien. Der Immobilieneigentümer entscheidet darüber, wer in die Anmietung geht. Sprich, die Stadt ist in dem Moment jetzt nicht äh, verantwortlich dafür, dass wir vielleicht jetzt irgendwie ein Kleidungsgeschäft im Billigsortiment, wenn wir es so, so zu nennen wollen, dann haben. Sondern der Immobilieneigentümer ist dann Verantwortlich entscheidet, welches Angebot, welche Anfrage er dann annimmt. Und äh, daraus resultiert dann vielleicht im gastronomischen Bereich auch das Thema, das Angebot. Ähm, aber wir versuchen dann natürlich durch den Netzwerkaufbau und durch Gespräche mit den, mit den Eigentümern, da ein bisschen die, äh, die Verbindung zu finden und einfach auch für das Thema Innenstadtentwicklung, Aufwertung ein bisschen zu sensibilisieren.
0: Darf ich jetzt mal so ganz spitz fragen, das heißt in Worms entscheiden momentan oder sind Immobilieneigentümer dafür verantwortlich, dass die Stadt teilweise leer steht oder das Angebot so ist, wie es ist und kann man das so platt sagen dann?
1: Also Einerseits vielleicht ja, aber natürlich fehlt auf der anderen Seite auch einfach ähm, das Angebot, das man gerne hätte, Punkt 1, und die Leute, die das dann umsetzen, das ist der zweite Faktor und der dritte Faktor ist, ähm, Angebot hier durch Nachfrage bestimmt. Das muss man halt in dem Moment auch einfach so sagen. Also es gab ja bestimmte Branchenbereiche, die es früher in Worms gab. Ähm, da kann man dann jetzt auch sagen, gut, wenn die Nachfrage ausreichend da gewesen wäre, so dass man, so dass sich das Geschäft getragen hätte, dann gäbe es vielleicht heute auch noch. Das ist, kann man auch nicht so pauschal sagen. Es sind ja auch unterschiedliche Voraussetzungen, Bedingungen, die dazu führen, dass vielleicht jetzt ein Einzelhandelsgeschäft geschlossen hat. Es hat sich kein Nachfolger gefunden, gesundheitliche Gründe etc. Da gibt es auch unterschiedliche Punkte, aber ich würde sagen, es ist so ein Konstrukt aus drei Faktoren, die dann vielleicht eher verstärkt darauf Einfluss nehmen, wie sich jetzt der Einzelhandel das Angebot allgemein in der Innenstadt gestaltet.
0: Und mit dem, was der, was der Stadt gerade zur Verfügung steht, ich habe es eingangs erwähnt, versucht ihr momentan auch so ein bisschen über das Thema. Pop-up zu arbeiten. Können ihr vielleicht zu der Aktion ein bisschen was erzählen?
2: Ja, also das ist das Konzept allgemein, das, das kann man ja auf verschiedene Branchen äh, projizieren. Wir haben, das Pop-up-Zirk jetzt natürlich, dann gibt es ja auch Pop-up-Gastronomie. Wir haben auch ähm, mehr oder weniger ein Pop-up-Atelier erstellt. Das ist das Kunstlokal in Borns. Das ist in einem Leerstand, ähm, den wir einfach hergerichtet haben. Und jetzt lo lokalen oder regionalen Künstlern, Kunstschaffenden aus Wohns und Umgebung einfach die Chance geben, immer im Turnus von zwei, drei Monaten ihre Werke auszustellen und dann nochmal so ein bisschen Fokus hinzuwerfen auf junge Künstler oder auf, auf nicht nur junge Künstler, auf einfach regionale Künstler. Das kommt ziemlich gut an. Und tatsächlich haben wir heute Abend auch eine Vernissage dort, wo die zweite Runde eröffnet wird mit der, die zweite Runde an Kunstschaffenden. Und das kommt zum Beispiel wirklich gut an das ist auch in der Nähe von diesem neuen großen Wandbild, das jetzt auch entstanden ist, äh, in der Hafergasse in Worms und da, das ist jetzt quasi so ein kleiner künstlerischer Hotspot und das, das kommt gut an gerade, das, das funktioniert gut.
0: Ja, du hast das schon, schon erwähnt, dass das, das Wandbild, magst du bei der Gelegenheit oder mögt ihr vielleicht dazu was sagen, also ich glaube, ihr ähm, wurde weil das hier sehr viel versucht, auch kanalübergreifend, die, das Thema zu streuen. Und wenn ich es so geschätzend beurteilen würde, wäre die Nummer, glaube ich, so bisher der größte Erfolg der Kommunikationsmanager grinst.
2: Auf jeden Fall sogar, ja. Also tatsächlich waren äh, die letzten drei, vier Wochen die kommunikativ stärksten, was das angeht, weil wir haben kurz vorher auch noch diesen diese Worms-Buchstaben, den Schriftzug auf dem Ludwigsplatz, also einfach, wie man es kennt aus Amsterdam und sonst wo, auf Amsterdam diese Schriftzüge, aber eben ein bisschen edler in goldenen Buchstaben und mit der Domsilhouette darüber steht jetzt bei uns in Ludwigsplatz. Das war der erste Kassenschlager, sage ich mal. Aber jetzt letzte Woche äh, ja das Hagenbild mit dem Graffiti-Künstler Daniel Ferino. Der ist auch sehr renommiert. Auch gerade, wenn du in Kaiserslautern studiert hast, wirst du ihn wahrscheinlich kennen. weil er
0: Weiß, ist wo du am Bett
2: bist. <lacht> <lacht> der ist halt alleine schon, äh, zieht er ja viele Blicke, sage ich mal, wenn der irgendwo was Neues macht. Und mit dem Motiv, wir haben es dafür ein wirklich überdimensional großes Motiv entschieden. Äh, zentral in Worms an der ganz großen Fassade vom Domhotel, an der östlichen Fassade. Und das ist jetzt ein, ein knallbunter Farbtupfer. Und mit zentrales Motiv ist der Hagen, der hier in Worms als quasi der böse Wicht in der sage das Gold im Rhein reingeworfen hat und der ist quasi so ein bisschen, die, die hat einen starken Wormsbezug einfach dadurch und das, das war auch der Grund, warum er das Motiv wurde, einfach nur, dass man auch einmal die, die Stadt, ein neue, eine neues Aushängeschild hat, einen neuen Touri-Hotspot, einen Fotospot aber eben auch, um so eine gewisse Identifikationsgrundlage zu schaffen für alle Wormser und die, die laufen dann dran vorbei und fühlen dann einfach höchst, so, das ist jetzt unser Hagen und äh, auch in, in Social Media, das kam wirklich gut an. Die Kommentare sind durchweg positiv. Alle sind wirklich begeistert und sprechen halt <lacht> klischeehaft von Wow-Momenten. Und das kommt gut an, das macht schon Spaß.
0: Wie sehr tut das so auch als Mensch hinter dem Kommunikationsmanager gut, sowas zu sehen, gerade äh, wenn wenn man auch durchaus äh, negativen bis unsachlichen, bis beleidigenden Kommentaren ansonsten durchaus mal in unsozialen Medien ausgesetzt ist.
2: <lacht> ja gut, ich komme aus Worms, ich es und hasse es gleichzeitig, also die Kommentare, das Gemecker, das gehört einfach dazu, <lacht> muss man einfach ein bisschen dicker Haut haben auch und wir wussten auch einfach, dass wir, also wir intern im Arbeitskreis wissen ja und auch im Steuerungskreis wissen einfach, was wir ja noch geplant haben, was noch so kommen wird und da haben wir einfach schon von Anfang an drauf gesetzt und da muss man auch einfach ein bisschen selbstbewusst sein und wissen, dass das noch, also dieses Hakenbild, das haben wir im Kopf schon seit letztem Jahr und sowas wissen wir ja alles schon. Das weiß ja die Öffentlichkeit nun ne? Und wenn da die Kritik groß kommt, da für mich sage ich immer: Ja, warte mal ab, bald kommt was wirklich Cooles. Und das, aber jetzt, dass es jetzt endlich mal da ist, sichtbar, kreisbar, das tut schon sehr gut, dass jetzt auch mal einfach die Anerkennung langsam von allen Seiten ankommt.
0: Bevor wir so weiter die, die Themen durchgehen, das wäre auch tatsächlich so. Interessant von meiner Seite aus. Ich meine, Social Media ist eine Filterblase. Ich glaube, in der Gesamtdrachen kann man da nicht die Tendenz, wie das Ganze wahrgenommen wird, beurteilen, weil einfach äh, tendenziell ist die Gesamtbeurteilung über nur über diese Social Media-Kanäle gemessen äh, meistens immer negativ. Aber wie sieht es denn jetzt so aus von politischer Seite, von Verwaltungsseite, von Bürgerseite, von Gewerbe? treiben, dann wie, wie sind dann die Feedbacks? Ist das äh, eher, dann eher überwiegend positiv oder negativ? Oder kommt es auch noch gar nicht so an? Sind die Leute überhaupt schon auf Wormswild Wow gepult?
2: Also, ja, ich würde sagen, es wird immer mehr. Es wird, also, es, es polarisiert. Das ist halt ein Titel auch: Worms wird Wow. Das ist ja erstmal ein Claim. Und wie du auch anfangs gesagt hast, das ist ja versteckt ja dieses Wirt in sich. Das ist ja Art, auch eine, kein Versprechen, aber eine Vision. Warum es wow, wir arbeiten da alle gemeinschaftlich dran und da muss ich sagen, ist auch das Feedback dementsprechend gut. Gerade ähm, abseits von Social Media war das aber auch noch nie anders. Also all unsere Projektpartner und auch die Verwaltung, Politik etc. Natürlich müssen alle immer ihre Position vertreten und auch Kritik äußern. Das bringt uns ja aber auch was in unserem Beruf. Wir wollen ja auch eine, eine ganzheitlich angenommene Innenstadt irgendwie äh, entwickeln. Aber trotzdem sehen alle auch einfach das, das Potenzial in diesem Förderprogramm und in uns da halt. Und von daher würde ich so sagen, was, was Mitarbeitende und Kollegen und Netzwerkpartner und sowas angeht, haben wir eigentlich durchweg ziemlich gute Kontakte geknüpft und auch ziemlich gute, äh, können ein gutes Resümee ziehen, würde ich behaupten.
1: Ja, nee, das kann ich bestätigen. Also ich denke, dieses Thema Netzwerkaufbau ist so die zentrale Aufgabe, an der wir uns seit dem 1.11. eigentlich auch versucht haben, beziehungsweise nicht nur versucht haben, sondern einfach beschäftigt haben und da merkt man auch einfach wieder, dass dieser Slogan, gemeinsam ist man stärker, nicht nur einfach so eine Floskel ist, sondern es ist wirklich einfach wahr und ähm, da brauchen wir einfach das Netzwerk aus Einzelhändlern, das Netzwerk aus den Gastronomen, aber auch dieses Netzwerk, was wir hier haben, IHK, Stadt, Stadtmarketing, das ist einfach eine gute Mischung, weil man unterschiedliche Perspektiven unterschiedliche Interessen natürlich auch, aber einfach unterschiedliche Kräfte dann auch einbringen, was einfach gemeinsam stärker macht, weil so kann man immer die Potenziale, Kräfte und äh, Chancen dann einfach nutzen und einbringen. Und dann ist halt Projekterfolg natürlich auch äh, ja nicht unbedingt garantiert, aber auf jeden Fall wahrscheinlicher. Und das hat sich in vielen Projekten einfach auch schon bewährt, da unterschiedliche Perspektiven und ja, Stärken, die jeder hat, auch einfach einbringen zu können.
0: Hm, hm. Ähm, du hast es gerade gesagt, Projekterfolg. Was ist denn am Ende des Tages für euch Bemessungsgrundlage zu sagen, das Projekt war ein Erfolg? Ähm, die, auch die relevanten Stakeholder, wann sagen die, das war ein Erfolg? Oder gibt es, wie man so schön im neuen Sprech sagt, auch ganz harte KPIs, die, die ihr für euch erfüllen wollt? Oder ist es überhaupt Kurzfristig zu sehen zu sehen oder muss man nicht vielleicht sogar sagen der wahre Erfolg wird sich vielleicht erst in, in Jahren einstellen äh also ich denke auch
2: dass sorry nur dass das uns wird war wieder ne dieses äh, wir stellen die die Beise für eine coole Entwicklung die in Zukunft möglich sein wird und wir wollen die quasi anstoßen das ist ein nachhaltiger Prozess der lange Zeit über unser Förderprogramm hinausgehen wird aber äh, wir wollen also den Startschuss setzen ja, ich denke,
1: teilweise ähm, setzen wir halt so die Grundlage. Ähm, das ist das Thema nachhaltige Wirksamkeit ähm, auch sehr wichtig. Das sieht man ja an von unserem Hagenmotiv. Also der Plan ist, dass es auch für die kommenden Jahre da auch bleibt. Ähm, und man eber, eben über diesen Förderzeitraum hinaus dann auch was davon hat. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich dann auch, und da ist es, dieses Hagenmotiv natürlich auch eins davon, aber diese sogenannten Low-Hanging Fruits, also es gibt dann Themen, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder auf die Studierenden kommen, dass wir sagen, gut, wir nehmen uns die Zeit, wir gehen auf die Erstsemesterbegrüßung, wir packen Studietüten und wir packen mal das ganze Infomaterial, was jetzt von Wow kommt, aber auch, was man irgendwie über die städtischen Veranstaltungen kennt oder die Angebote grundsätzlich, wo man uns auf Social Media folgen kann. Das funktioniert natürlich bei der ähm, Altersgeneration dann natürlich auch etwas besser. Ähm, das ist so ein Thema. Die Zeit nehmen wir uns einfach, weil wir gerne auch mit Informationen, auch wenn das wirklich nur simpel ist, in dem Moment, einfach versorgen wollen und auf uns aufmerksam machen wollen. Und so gibt es natürlich Effekte wie natürlich auch dieses Hagenmotiv, die dann schnell sind in dem Moment, aber dann auch langfristig eben Wirkung haben sollen. Und in anderen Bereichen, so wie Jonas sagt, legen wir die Grundlage. Und da nehmen wir auch wieder diesen Netzwerkaufbau. Das ist einfach eine Grundlage, um über den Förderzeitraum hinaus dann vielleicht auch Projekte durch Gemeinschaftsarbeit stemmen zu können.
2: Weil du gerade noch KPIs angesprochen hast, also es gibt tatsächlich schon, man kann das irgendwie runterbrechen auf eine Art Leitstandsquote oder irgendeine Art, wir wollen jetzt auch noch bald noch starten. Und da würde man wirklich auch sehen können, ob es jetzt mehr oder andere Besucherströme gibt in der Innenstadt auf die Zeit hinweg. Und vielleicht hängt es ja auch dementsprechend, wir haben ja vorhin kurz angesprochen, die Wormsbuchstaben, die gerade auf dem Ludwigsplatz stehen, die sind mobil. Das heißt, man kann die auf einem Kran, auf einem Lkw packen, woanders hinfahren und zu irgendeinem Event zum Beispiel an eine andere, passendere Location bringen. Und dann könnte man anhand von diesen Passantenfrequenzmessungen äh, feststellen, ob jetzt plötzlich die Ströme, die noch vor einem Monat relativ regelmäßig Christian Ludwigsplatz gehen, sich jetzt ein bisschen ändern und zu diesem neuen Spot gehen. Und dann weiß man einfach auch mal, inwiefern wie wirklich ähm, Auswirkungen haben auf die Innenstadt. Und wir haben auch eine Messbarkeitsvergleichbarkeit zu Partnerstädten nebenher. Aber ich glaube, anhand von sowas kann man eher dann Erfolge messen. Und ähm, aber der größte Erfolg wird halt einfach sein, dass dieses Netzwerk, das aufgebaut ist, dieses neue Gefühl in der Innenstadt, dass hier sich was tut. Das hören wir ganz oft, aber sowas ist halt leider nicht so gut missbar.
0: Thema Events, was ist, was war da so los? Altstadtfest Ausrufezeichen.
1: Ja, ich würde sagen, neben dem Altstadtfest, was ja jetzt erst am 30.09. erstmalig stattgefunden hat und, ähm, ja, aus meiner Sicht auch sehr positiv angenommen wurde, gab es im April ja das erste Highlight mit der Weinmeile. Ähm, die wurde vor allem über den Stadtmarketingverein organisiert. Ähm, das hat vor allem unser Geschäftsführer Kai Hornoff übernommen. Ähm, da sind natürlich aktuell auch die Ambitionen dann groß und die Bemühungen, das auch weiterhin realisieren zu können. Ähm, dieses Jahr war es eben gefördert. Das wäre jetzt nächstes Jahr nicht der Fall. Deswegen gilt es da jetzt die Finanzierungsfrage noch zu klären. Aber auch da war die, die Resonanz durchweg positiv. Ähm, eben diese Weinmeile am Stadtmauergraben entlang ähm, in der tollen Grünanlage. Also das war schon ganz toll und ein schönes Erlebnis und einfach auch mal was anderes. Ähm, genau. Und was Veranstaltungen angeht, hatten wir dann kurz darauf an vier Wochenenden noch Musik am Gummi, also auf dem Farmerplatz, wird dann Musik eben gespielt, begleitend am Wochenende zum Einkauf und zum Verweilen. Genau, und dann als nächstes großes Highlight, was das Thema Veranstaltungen angeht, dann eben das Altstadtfest. Einfach weil wir uns jetzt auch der Altstadt, die man einfach per se so nicht von der Innenstadt trennen kann dann eben jetzt auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken möchte und einfach den Anwohnern, aber natürlich auch grundsätzlich ähm, den Bürgern und Bürgern dann die Möglichkeit geben, sich wieder zu treffen, zu versammeln in der Altstadt. Und genau, ich bin auch drüber gelaufen. Ich hatte das sehr positiv empfunden, wirklich von jung bis alt, die Kinder, die dort rumgetobt haben, aber eben auch mit mittleren und älteren Generationen, die dann einfach zusammenkamen. Und fröhlich die Musik genossen haben, das Essens- und äh, Trinkenangebot ähm, ja, herzlich angenommen hatten. Also ich habe das als sehr positiv wahrgenommen. Und die Resonanz, ähm, insbesondere dann auch vom ähm, Organisator, dem Hamburger Tor e.V., ähm, war jetzt auch sehr positiv. Also es wurde sehr gut angenommen. Die Unterstützung war auf jeden Fall da. Und ähm, auch hier ist natürlich der Wunsch groß, sowas dann zu etablieren. Da muss man dann halt natürlich auch wieder schauen, wie könnte man das dann im kommenden Jahr dann finanzieren. Und da sind wir wieder beim Thema Netzwerk. Das betone ich ganz gerne. Das braucht man dann für solche Projekte dann auch wieder.
0: Hm. Gibt es auch vielleicht schon einen Gut. kleinen Ausblick? Kann man was verraten für die Zukunft oder ist das alles noch top secret?
1: Ich denke, also die Ambition ist da. Aber wie gesagt, die Finanzierungsfrage, die ist halt entscheidend in dem Moment einfach wieder da sind wir wieder bei diesem Punkt, die Chance dieses Förderprogramms oder von Fördergeldern grundsätzlich, dass man eben Veranstaltungen einfacher umsetzen kann, vielleicht auch in dem Moment ein bisschen sorgenloser, als wenn man weiß, okay, die Haushaltslage sieht so und so aus, dafür jetzt Gelder aufzubringen, würde sich vielleicht, also zumindest aus dem städtischen Haushalt, schwieriger gestalten. Deswegen vielleicht auch da die Frage einfach mal an dich, wie hast du das denn empfunden?
0: Ja, ich war, ein, also ich war wie gesagt auch Altstadtfest. Ich fand das ein cooles, gemütliches Festle. Ähm, hat man gemerkt, dass das einfach cool organisiert war und hat äh, ja, zu uns gepasst. Also ich bin jetzt 30, jetzt noch nicht der uralte Traditionist, Traditionalist, aber das gab es ja wohl früher, wenn ich das so verstanden habe, auch immer. Und von daher finde ich, ein, find ich einen coolen Programmpunkt, den man auf jeden Fall aufrechterhalten sollte im, im Kalender. Ich bin generell ein großer Freund davon. Ähm, dass das dann möglichst viel Veranstaltungen in der Stadt anbietet, weil ich habe so ein bisschen die Überzeugung, und ich komme ja auch aus dem Vereinswesen und glaube, ähm, weil wir jetzt wahrscheinlich hoffentlich jetzt nicken, ähm, das sind solche Standortfaktoren, die total unterschätzt wird, finde ich, gerade auch in in der politischen Dimension, weil jetzt jetzt reden wir mal darüber, wir brauchen Fachkräfte in Worms und ähm, was ist denn eine Fachkraft, die ein Familienvater ist, der zwei Kinder hat, der eine Frau hat, worauf guckt er denn? Der guckt sich die Stellenausschreibung an, der guckt, ob das Gehalt passt, Der guckt, ob die Firma passt, aber das nächste, was er guckt, ist zum Beispiel, was gibt es denn für Sportvereine in, in Worms? Wo kann ich meine Kinder äh, zum Sport bringen? Was? Äh, wo kann ich abends äh, mal mit Kollegen essen gehen? Äh, was was gibt es für und das sind, finde ich, so Faktoren, da, hat einfach, da haben einfach solche, solche Freizeitaktivitäten, finde ich, einen ungemein wichtigen, wichtigen ähm, wichtige Wirkung äh, als Arbeitgeber statt. Ja. Und äh, da hoffe ich halt immer drauf und das vermisse ich tatsächlich leider auch ein bisschen in Worms, dass die Wormser Wirtschaft das noch da erkennt, zu sagen, diese soft, soften Dinge wie das Vereinsleben, wie das kulturelle Angebot sind, total wichtig für mich als Unternehmer, weil am Ende kann ich noch so eine Stellenausschreibung machen und so ein gutes Gehalt teilen, wenn die Stadt nicht überzeugt, kriegst du die Fachleute nicht hierher und ja, ich hoffe, dass das äh, sich in Zukunft ein bisschen dreht und dass da ähm, auch ein bisschen, bisschen, ein bisschen mehr Verständnis dafür da ist, sowohl von politischer Seite als auch, ähm, als auch von, von Wirtschaftsseite und dass man dann eben vielleicht schaut, dass in Zukunft Veranstaltungen eben nicht über einen städtischen Haushalt, der einfach arg gebeutelt ist, läuft, sondern dass sich da eine Initiative findet, die solche, solche Feste vielleicht auch bezuschusst. Ich meine, wir haben es jetzt in, als Beispiel in die Melungenfestspiele, da passiert das ja, ähm, aber das ist natürlich ein, gleich ein sehr großes Ding und auch, finde ich, wieder ähm, gezielt auf eine besondere Zielgruppe, die jetzt nicht so in die Breite geht, von daher wäre das tatsächlich mein Wunsch, dass solche Dinge wie Altstadtfest äh, der kleine Fußballverein von nebenan in Zukunft einfach da ein bisschen mehr von profitiert, weil ich glaube, da könnte Worms auch sehr, sehr viel von haben.
2: Das unterstreicht ja auch nochmal den, diesen multifunktionalen Ansatz, den wir hier in der Innenstadt wollen, weil wir müssen weg von der klassischen einzelhandels einkaufs zu existiert nicht mehr spätestens seit dem Onlinehandel. Und die Innenstadt muss immer mehr zum Erlebnisort werden. Wie du auch sagst, gehören da viel mehr weiche Faktoren dazu. Auch so eine Art Kinderfamilienfreundlichkeit in der Innenstadt. Mehr grüne Flächen, mehr äh, Sitzmöglichkeiten. Und all das haben wir auch auf dem Schirm, weil wir auch eben auch erkennen, dass eben sowas mittlerweile wichtige Faktoren sind, um auch eine Innenstadt voranzutreiben, weil also ganz plakativ. Eine Familie kommt eher mal in die Innenstadt, wenn sie wissen, dass ihre Kinder Beschäftigung haben und währenddessen können sie einkaufen gehen. Also das ist ja mal ganz plump, aber das weiter gesponnen auf und hochskaliert, funktioniert die ganze Innenstadt und auch die ganze Stadt so und das, da haben wir Potenzial, das stimmt.
0: Ähm, gehen wir mal weiter durch die Themen, auch mit Blick auf die Uhr. Was ist denn so beim Thema Mobilität? Äh, da erinnere ich mich in politischen Debatten sehr, sehr viel darum, äh, Rat. Wege, Radverkehr, was sind einfach da so die Themen, die euch bewegen, Mobilität?
2: Also in der Innenstadt kriegen wir da am meisten noch von ab, wenn sich Leute beschweren, dass die Leute eben im Fahrrad oder mit dem E-Scooter durch die Innenstadt rasen und halt eigentlich laufen sollten. Man muss halt sagen, wir sind nicht die Verkehrsbehörde und wir managen jetzt nicht die Mobilität in Worms. Wir können nur das sagen, was uns halt hier quasi vorgetragen wird und das ist, unter anderem, oder hauptsächlich, wenn es um Mobilität geht, das. Oder dann gibt es da noch so eine 50-50-Aufspaltung. Die einen sagen, wir brauchen mehr Parkplätze, autofreundlichere Innenstadt. Und die andere Gruppe sagt genau das Gegenteil. Ein Fahrradparkhaus, äh, bitte weniger, also Autoverbannen aus der Innenstadt. Und die, die Kunst ist es da halt, irgendwie eine Kraftwanderung zu machen.
0: Hm. Würde mich persönlich interessieren. <lacht> äh wie gesagt, viel in Deutschland unterwegs und du hast erwähnt, ist guter, es ist eine heiße Debatte, es ist mit Sicherheit aber auch aus einer Filterblase heraus äh, dann dahingehend argumentiert, dass das ein Problem ist. Ähm, überall stehen die großen Anbieter für diese Lime-Shooter und wie sie alle heißen, also ist das auch was, was Worms mal kommen könnte. Ich zum Beispiel finde die Dinger cool, wenn man sie nutzt, wo man sie darf, äh, kann man auch schon sehr, sehr viel Wege abschürzen und auch Debatte drum, äh, abkürzen, zu sagen: Da fährt jetzt heute kein Bus, weil man setzt sich halt auf einen E-Scooter, weil du bist genauso schnell da. Äh, gibt es da, gibt's da Bestrebungen, gibt es da Ideen, sowas auch für uns zu realisieren? Ist Worms überhaupt groß genug für sowas?
1: Ja, ich denke, das ist auch so ein Thema politische Entscheidungen, aber. Ähm Meines Wissens ähm, wird diese Mobilitätsform jetzt nicht als die priorisierte empfunden. Ähm, also Radverkehr, ja, und das funktioniert in Worms ja auch ganz gut. Ähm, da haben wir beispielsweise auch am Marktplatz so eine Fahrradreparaturstation installiert. Die wird sehr, sehr gut angenommen. Also wirklich mit so einer kleinen Fahrradpumpe und ein bisschen Werkzeug. Ähm, eigentlich ganz simpel, aber für den, für den Fahrradtourist, äh, und das mache ich auch mal ganz gerne, ähm, einfach mal eine Stunde nach Worms fahren, ähm, das wird schon ganz gut angenommen. Ähm, deswegen, ich glaube, die Debatte geht wirklich eher so in Richtung Radverkehr, Fußgänger und ähm, Auto. Ähm, natürlich kommt noch der ÖPNV dazu, aber das Thema E-Scooter ist jetzt meines Wissens ähm, nicht das priorisierte Fortbewegungsmittel für Worms.
0: Was hm. also ist beim Thema Digitalisierung? Äh, das, das, die, was sind da die wichtigsten Dinge?
1: Ja, ich denke, Jonas hatte das Thema Onlinehandel schon angesprochen. Das werden wir jetzt auch nochmal intensivieren. Aber es gibt die Seite Worms bei eBay. Das ist auch so eine Aktion, ein Projekt von eBay. Die gehen auf die Kommunen zu oder eine Kommune kann sich auch auf eBay zugehen. Und Worms bekommt einen eigenen Online-Marktplatz. Das existiert auch schon eine Weile. Wir haben jetzt auch schon so einen Stamm aufgebaut. Es sind jetzt über 100 Wormser händler die sich da eben online vorstellen können und natürlich auch ihre Produkte verkaufen können. Gleichzeitig soll es natürlich aber auch im Umkehrschluss wieder den lokalen Handel unterstützen, dass man sagt, okay, ich schaue mir das Produkt jetzt mal online bei Händler X an, aber ähm, ich bin Fan davon und gehe jetzt nochmal in den Laden und äh, will das irgendwie nochmal anfassen, mir anschauen. Also wir versuchen da schon so diese Verbindung zu schaffen. Gleichzeitig wollen wir damit aber auch einfach, ja, im, im Geiste der Zeit jetzt und mit, mit der Zeit gehen und die Online-Präsenz der Händler in Worms einfach ausweiten. Und die Wahrscheinlichkeit, ähm, wenn man alle oder viele Worms-Händler auf einer Plattform bündelt ähm, und so von Händler A zu Händler B und C springt, ist einfach höher, als wenn man jetzt den Händler auf seiner Website besuchen müsste. Und so versuchen wir einfach ähm, diese Synergieeffekte. Ähm, zu schaffen und das im Thema ähm, Digitalisierung und, und Onlinehandel ähm, in Bezug auf den, auf den Einzelhandel. Das, das könnte man jetzt auch auf Dienstleistungen ausweiten. Also das, das funktioniert auch ähm, und da werden wir jetzt auch nochmal in die stärkere Bewerbung ähm, und Akquise von den Händlern gehen und das Thema einfach ein bisschen ja, intensiver bewerben und vorstellen, wie das Ganze denn so funktioniert. Ähm, das darf man, denke ich, einfach nicht außer Acht lassen. Und ähm, genau, bei vielen Einzelhändlern, je nach Generation, bedeutet das vielleicht mehr Erklärungsbedarf. Aber die Aufgabe nehmen wir uns dann auch gerne an. Ähm, und das alles wieder im Thema Netzwerkaufbau. Genau, aber dann geht es natürlich auch so in Richtung WLAN-Ausbau, App etc. Aber ich denke, das sind Themen, die werden auf einer anderen Ebene nochmal noch kommuniziert.
0: Als Betreiber einer strategischen Marketingagentur, die sich unter anderem um das Thema SEO, E-Commerce und so kümmert, kann ich das nur bestätigen, dass da viel Erklärungsbedarf Erklarungsbedarf herrscht. Aber wenn man es dann mal vermittelt hat, dass man ja äh, auch, wenn man lokal vor Ort äh, sein Produkt e kauft, dass das gar nicht so blöd ist, auch äh, sich eine neue Zielgruppe zu erschließen, die halt einfach gebunden ist an Worms und Umgebung. Äh, das ist ja, spannend. Ähm, wir haben noch einen Themenbereich und das ist das Thema Nachhaltigkeit. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was Worms mit Wow und was generell so zum Thema Nachhaltigkeit zu erzählen gibt. Das ist ja eins der Buzzwords des Unradikale.
2: Ja, also Nachhaltigkeit ist ja erstmal ein Begriff, den kann man auf sehr viele Branchen übertragen. Wir sehen, dass bei all unseren Initiativen müssen irgendwie eine Art von Nachhaltigkeit, nachhaltige Aspekte mit involviert sein. Es gibt natürlich auch spontane kleine Attraktionen, die einfach spontan mal einen Ort aufpetten sollen, wie zum Beispiel auch mal eine einfach eine Veranstaltung oder wir haben so einen Fotoautomaten in Worms hingestellt in der Straße, eine kleine Fotobox. Aber Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig, nicht nur im eigentlichen, also im meistbenutzten Sinne der Ökologie, wir haben hier diese grünen Zimmer in der Innenstadt aufgestellt, die für eine Art Klimaoasen oder mehrere kleine Klimaoasen in Worms sorgen sollen. Das soll auch einfach eine Art Bewusstseinserweiterung sein, wie viel Pflanzen in der Innenstadt bringen. Und das soll eben auch anstoßen, dass wir nächstes Jahr versuchen, so eine Art eigene Version von Grünelementen in der Innenstadt zu produzieren und auch eben zu etablieren. Da klingelt gerade das Telefon bei uns im Büro. Ich weiß nicht, ob das man auf der Soundspur hört. Vielleicht warten wir kurz ab. Ja, okay. Ähm und der andere Aspekt von Nachhaltigkeit ist eben bei all unseren Initiativen neue Läden, neue Konzepte, die sollten ja länger existieren als das Förderprogramm. Und auf diese Art und Weise sehen wir da eben auch, also dementsprechend werden wir, planen wir die auch, bereiten wir die vor und begleiten die auch, bauen die gerade langsam Stück für Stück auf. Und ähm, genau, das ist unser großes Ziel, dass eigentlich alles länger bleibt als das Förderprogramm, das im August 25 endet.
0: Das wären dann auch die perfekten Schlussworte, würde ich fast sagen. Ähm, <lacht> Wir sind äh, Dreiviertelstunde Gespräch angekommen. Ähm, wenn ihr jetzt noch etwas habt, die Folge wird, wie gesagt, ja Anfang November veröffentlicht, was noch in den nächsten Tagen, Wochen im Laufe des Jahres ansteht, wo ihr sagt, ihr würdet da gerne nochmal drauf hinweisen, äh, Event, Aktion, ähm, dann wäre das jetzt äh, der Moment, wo ihr ein bisschen die Werbetrommel rühren könntet. Ähm, habt ihr noch was?
1: Ja, ich denke, man kann sich auf das Thema Gastronomie im November freuen. Aber um auf dem Laufenden zu bleiben, einfach ähm, auf Instagram folgen, gerne auf unserem Kanal. Ähm, der Jonas ist da ganz fleißig ähm, ähm, auf dem Laufenden halten und Videos produzieren und ähm, genau die Themen einfach gut zu bewerben und Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich jetzt so, wenn ich auf die auf die Monate schaue, das nächste Highlight dann werden.
0: Diesem Aufruf zu folgen, kann ich insofern auch folgen äh, für unseren Podcast. Wer den Podcast daheim in Rheinhessen noch nicht abonniert hat, der möge das jetzt bitte spätestens jetzt tun. Gerne auch euren Freunden und eurer Familie zeigen, wenn ihr das Gespräch cool fandet und euch auf weitere Gespräche freut. Das war die 55. Ausgabe vom vm podcast daheim in Rheinhessen. Wir hören uns dann in vier Wochen wieder zum großen Jahresabschluss des VRM Podcasts. Ihr bleibt nur noch mal sagen: so Vielen Dank, Jonas Voll und vielen Dank, Jäger Köschling.
1: Daheim ist eine Produktion der VRM Wochenblätter. Die Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.